0: 12.5 minūtes skanējums sāk otrdienas 30. janvāra. Radījums pusdienu, lai plašāk skaidrotu šodien būtiskom. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Dažādu samilzušo problēmu dēļ aug neapmierinātība ar satiksmes nozares politisko vadību. Viens no jautājumiem, kas situācija ir sācinājis, ir problēmas ar jaunajiem elektrovilcieniem. Valdošajā koalīcijā no progresīvo pārstāvjiem kas par brīskēnu sagaidot skaidrus plānus un tie, tiem tiekot arī solīts atbalsts, bet šobrīd man tiešā veidā pievienojas kolēģis Jānis Kīncis, kurš par šo visu ir gatavs izstāstīt vairāk. Sveiks, Jāni!
1: Ja psaicināti, pagājušā nedēļā satiksmes ministram progresīvo partābiju Kasparam Briškenam notika saruna ar premiere Edgars Sillino jaunās vienotības. Un pēc šīs sarunseņa prasīja skaidru risinājumu elektrovilcienu kavējumu jautājumā. Un itindrīz pēc tam arī sekoja paziņojums par uzņēmumu un pasažieru vilcienu padomes atkāpšanos, kā arī sekoja Briškena ierosinā disciplināra lieta pret satiksmes ministrijas valsts sekretāri saistībā ar RL Baltika menedžmenta problēmām. Šajā kontekstā valdības koalīcijā no nozares ministra sagaida konkrētus plānus gan ā, elektrogalicienu kustības, gan arī citu samielzošo problēmu risināšanai. Par to vaicāja jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājiem Edmodam Jurevicam, kurš arī pirmdien piedalās koalīcijas sanāksmēs. Lūk viņi teiktais.
2: Es teiktu, trīs tāda kas ir Baltika, kas ir šie Vilcieni un trešais šobrīd arī Latvijas pastas. Mēs gribam atbalstīt ministru, viņa centienos tās problēmas arī risināt, jo skaidrs, ka liela daļa šīs problēmas nav viņa izraisītas, vai tas ir bijušas, kā teikt, no pagātnes, bet mēs visi sagaidām aktīva ministra rīcība arī skaidru plānu, lai šīs problēmas risinātu. izsunāt. Katrā ziņā es uzskatu, ka koalīcija darbs notiek koledžiāls, arī šīs problēmas mēs varam tā godīgi apspriest. Es domāju, ka ministrs arī ir apņēmības pilns šīs problēmas risināt, Tā kā es šobrīd neredzu iemeslu tam, lai jau kādā veidā domātu par ministra nomaiņu.
1: Ar Briškenu pārstāvotās partijas progresīvi, no kolēģiem šajā rītā vēl neizdevās sazināties, bet pats, teiksim, ministrs Latvijas radio izteiksies vēlāk. Un par neatliekamo rīcību satikumu ministrijas pārraudzības jomā, sazinājošs ar kādreiz ilgadējo satiksmas ministrijas valsts sekretāru un vēlāk arī satiksmas ministru Andreju Matīsu. viņš plašu sašutumu raizījošo Latvijas Pasta plānu ar laiku slēgt vai reorganizēt 105 no 176. pasta nodaļām raksturoja kā absolūti nepieņemamu par nodojas slēgšanu Latvijas Pasta menedžmenta problēmas. Arī kādreiz plānot risināt, arī, un arī Matīs ministri pilnvaru laikā, kas nesot pieļauts, jo īpaši atēlos reģionās pārstu nodaļas ir vietas pensiju saņemšanai un reķina apmaksai, un tās masveidās slēgt būtu nepareizi arī pašlaik, jo īpaši pierobežā to uzvar eksministrs. Savukārt citus Brīkškenā, kā teikt, lielākos neatliekamos pienākumus kādreizējais ministrs raksturoja šādi.
2: Ja mēs runājam par vilcieniem, tad, protams, ka tā problēma jau ir vilkusies ļoti daudz gadus. Šobrīd, protams, ir jācīnās ar sakām jautājums, cik esošais satiksmes ministrs ir spējīgs ar šīm sakām cīnīties, lai tiešām pasažieriem nebūtu jāsalst mežā augstos neapkurinātos vilcienos, cik ātri var tikt savest kārtībā gan vilcieni, gan kontaktīkli, gan arī peroni. Tas ir šī brīža krīzes menedžments, kas ir jāpaveic, un, un tas ir tīri viņa atbildība, lai dzelzceļa transports pasažieru pārvadājumu pa pat dzelzceļu tomēr notiktu. Real Baltika, tā ir problēma uz pēdējos gados, un tā ir samielzus arī no zināmas neizdarības jau laiku gaitā. Un tas pamats bija tas, ka Rail Baltikam ir jāsavieno Rīga, Rīgas lidosta ar pārējām Baltijas un Eiropas valstīm. Ja šī Rīga un Rīgas lidosta nav vietļauts projektā, nu tad īstenībā tā jāga ir maza, nu kungam ir, ir ar to jātiek skaidrībā, jo tas, manuprāt, ir pilnīgi nepareizi un, un, un tas ir vienkārši noziedzīgi.
1: Nu, lūk, un arī Anrijs Matījs piekrīt, ka šie, nu, jau vairākas nedēļas, daudzas nedēļas uh, apspriestie primāri ir, ir satiksmes ministru uzdevumi, bet tā ir arī visas valdošās koalīzes, koalīcijas atbildībā, kā teikt, valsts attīstības stratēģijas vārdā. Bet tad plašāk pa šiem lietām runāsim arī pēcpusdienā. Dāt, cep!
0: Paldies Jānim Kīncim un atgādināšu, ka arī redījumā pēcpusdienā, kā jau Jānis minēja, tad arī pats ministrs Kaspars Briškens no progresīviem ir solījis mums situāciju komentēt plašāk. Bet tikmēr viens no jautājumiem, par ko satiksmes ministrija runā nelaprāt, ir Latvijas pasts, kas šobrīd ir nonācis finansiāli ļoti smagā situācijā. To, ka uzņēmums jau šobrīd būtu uz maksāt nespējas liekšņa, valdes priekšsēdētāja Beāta Krauze Čebotara nolēdz gan atzīstot, ka nerīkojoties atbildīgi divu-trīs gadu laikā pie tā var nonākt. Runājot par vairāku pasta nodaļu slēgšanu, Krauzis Čebuter šorīt redījumā labrīd kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja, ka par optimālāko reorganizācijas modeli diskusijas ar satiksmes ministriju turpinoties, bet jebkurā gadījumā visi pasta pakalpojumi iedzīvotājiem būšot pieejami. Tas attiecas gan uz pensiju, gan arī abonētās preses piegādu un jebkuru citu pasta pakalpojumu. Vairāk par šī brīža situāciju pastā varam paklausīties Krauzis Čebuteris teiktajā šorīt.
3: Tātad Latvijas pats nav valsts iestāde. Mēs esam valstī piedaroša akcijas sabiedrība. Tā ir ļoti liela starpība. Tātad, līdz ar to mums nav sociālā funkcija, bet mums kā akcijas sabiedrība ir jāstrādā vai no ar pēļņu, vai arī bez zaudējumiem. Un šobrīd Latvijas pasta finansiālā situācija ir ārkārtīgi smaga. Šobrīd mēs ņemot vērā dažādus notikums pasaulē, tai skaitā arī tranzītu plūsmas apstāšanos, kas bija varbūt viens no lielajiem arī Latvijas pasta tādiem ienākumam avotiem, tātad šī plūsma mums vairs nav. Savukārt, ja mēs skatāmies uz universālo pasta pakalpojumu, kas ir vēstules, abonētā presa, diemžēl šeit abonentu skaits un arī vēstuļu skaits katru gadu krītās. Kritums ir diezgan ievērojams un līdz ar šo te kritumu arī skaitā krītās arī Latvijas pastieņāmumu. Savukārt mums, kā vienam no lielākajiem darba devēm Latvijā, nu nav iespēja šo te kritumu pielāgot arī darbinieku skaitu samazināšanai vai izmaksas samazinājumam. Tā tad mums joprojām pieauga arī spiediens uz darba algām, mēs darba algas darbiniekiem, un nu, nav iespējams samazināt arī pamatlīdzekļu skaitu vai darbinieku skaitu proporcionāli tam, kā krītās abunātā presa un vēstuļu skaits. Nepārveidojot šīs nodaļas un saglabājot fiziskās nodaļas, Latvijas strādās ar zaudējumiem, kas nozīmē to, ka mums būs jāiet pie Latvijas valsts un valdības un būtībā jāprast papildus finansējums. Tas ir tas,
1: ko es arī vēlējos veicāt. Varbūt ir jāiet
3: Mūsu uzdevums ir sniegt šo universālo pastu pakalpojumu ekonomiski izdevīgākajā veidā. Šobrīd mēs redzam, ka šīta pasniegums mājās sevi ir pierādījis jau tajos lauku reģionos, tur kur mēs jau šobrīd vairākus gadus esam slēguši nodaļas, kas ne, nebija rentablas un uh, tad šobrīd mēs redzam, ka, nu, tas arī ir tas nākotnes virziens, kur mēs iesim, Un arī skatoties mūsu kaimiņu valstu pieredzi, mēs arī redzam, ka šāds modelis strādā arī mūsu kaimiņvalstīs. Un, un tas ir jautājums drošvien gan gan gan, gan valdībai kopumā, tātad, kuru ceļu mēs ejam, jo šobrīd no Latvijai objektīvi ir stipri vairāk fiziskās pasta nodeļas uz iedzīvotāju skaitu nekā tas ir Lietuvā vai Igaunijā, un tur tātad Lietuvas gan Igaunijas pastas ir spējas Daudz veiksmīgāk attīstīties arī komerciālo sūtījuma segmentā, un tā ir tāda būtībā izšķiršanās.
1: Jūs teicāt, ka pastam ir ļoti grūti šobrīd šie te finanšu stāvoklis un ir jāpieņem tādēļ arī šie lēmumi. Iepriekšējā vadībā to nolaidus tik tālu, kā jūs redzat, kaut kur tas ir sācies.
3: Tas ir sācies. Es teiktu, ka droši vien jau daudz gadus spēļus, negribētu šobrīd nevienu vainot, bet uh, faktiski tajā brīdī, kad arī bija sarunas gadus atpakaļ ar Lietuvas un Igaunijas pastu un Latvijas pastu par to, lai veidotu kopuzņēmumu Baltijas valstīs, kas būtu a, izdevīgi visām trīs valstīm, tad a, tajā brīdī sekoja tādu politiskā iejaukšanās un a, lēmums netika pieņemts, un līdz ar to katrs pasta dod savu attīstības ceļu, un tad mēs šobrīd arī redzam to rezultātu.
1: Bet kapitāldele trūt aizsatis ministrija, arī padome, šie visi šo te virzienu, ko esat uzņēmusi, nodaļu šo te slēgšanu, pakalpojumu pārorganizēšanu, tas ir tas, ko arī viņi atbalsta.
3: Nu, Šobrīd mums ar satiksmes ministrija joprojām noteikti diskusijas par šo jautājumu, un savukārt no, no valdes un padomas puses mēs redzam to, ka, ja mēs šobrīd nerīkosimies un uh, neveiksim dažādas efektivitātes pasākums pasta saimnieciskās darbības uzlabošanā, tad, diemžēl, mēs tiešām pēc, pēc diviem vai trīs gadiem atapsamies ļoti smagas situācijas priekšā.
0: Tā Latvijas pasta valdes priekšsādētāja Beāta Krauze Čebotari par šī brīža situāciju, kas pasta nebūtu nav no spoža. Tikmēr nelieli uzlabojumi ir vērojami tajā kā uz korupciju Latvijā. Tiesa gan progres ir lēns. Tā runājot par korupcijas uztveres radītājs ecina sabiedrība par atklātību dēlna, lai arī Latvijai ir izdevies pakāpties uz 36 vietu no 100. 80 pasaules valstīm darāja mājoprojām ir ļoti daudz un straujākajiem uzlabojumiem ir vajadzīga gan politiskā grība, gan arī aktīvāka privātā sektora iesaist. Tā secina eksperti un pētījuma rezultātos vairāk ir iedzeļinājusies kolēģi Paula Dēvica, tādēļ arī viņai vaicājušas veika Paula korupcijas uztvers indeksis tiek mērīts regulāri, tajā ir iespējas salīdzināt datus arī ar citām valstīm, kā mēs izskatāmies šajā novērtējumā un Kā tas novērtējums ir mainījies?
4: Labdien, Dace. Uh, jā, tā tad, kā tu jau minēji, šajā Transparency International vērtējumā mēs ierindojušies 36. vietā pasaulē, kas nozīmē, ka kopš pērnā gada esam pakāpušies par trīs vietām. Šo Indeksu tātad mēra 100 punktus, un Latvijai beidzot šogad ir izdevies izkāpt no 50 punktu zonas un sasniegt 60 punktus, un uz šo mēs esam gājuši 10 gadus. Tas gan joprojām ir kopumā zamāks rādītājs nekā vidējā Eiropas Savienībā. Protams, ir jāņem vērā, ka Eiropas Savienība ir no korupcijas visbrīvākais pasaules reģiona, līdz ar to pasaules kontekstā mēs joprojām esam starp mazāk korumpētajām valstīm. Eiropā savukārt esam kur pa vidu un ierindojamies 14. vietā. Paklausīsimies, kas par Latvijas rezultātiem sakāms sabiedrības par atklātību dēla direktorai Inesei Tauriņai. Protams, neatlaidīgs uzlabojums un lēns uzlabojums cīņā ar korupciju Latvijā notiek, Nu, taču, kā mēs redzam, gan no šiem salīdzinājumiem ar kaimiņiem un arī ar citām Eiropas valstīm, mēs noteikti varam labāk. Un atbilde šeit ir divas. Viens ir tāpēc, ka mēs redzam, ka mūsu citas Eiropas Savienības valsts arī uzrāda labākus rezultātus Eiropas Savienības no vidējas rādītājs ir labāks, bet vēl mēs varam labāk, jo mēs zinām konkrētus darbus, kas ir jāizdara gan valdībai, gan lēmumu pieņēmējiem, kurus uh, vajadzētu izdarīt. Jā, tā tad salīdzinot ar mūsu Baltijas kaimiņiem, esam pēdējie. Par vienu punktu vairāk ir Lietuvai, un tā ierindojas 34. vietā, bet Igaunija ir Krietni vairāk izrausies, un tā ir par 16 punktiem vairāk nekā Latvija, Tā pietuvojas Ziemeļvalstīm un ierindojoties 12. vietā pasaulē. Topa līderos ir Dānija, Somija, Jaunzēlanda, arī Norvēģija, Zviedrija un citas attīstītās. Valstis, taču korumpātākās valstis pasaulē ir Somālija, Venecuēla un Sīrija. Tātad tā Latvijas rezultā pasaules līmenī ir samērā labi, Eiropas līmenī vidēji un tā, daunas vērtējumā progresa šobrīd lēns. Vēl pateikšu to, ka korupcijas apmērs Latvijā uz katru iedzīvotāju ir mērams uh, 160 eiro apmērā. Tātad, tā ir tā nauda, kas neiekrīt mūsu kopējā labuma maciņā. Dace. Ja nu tā, tad progress ir lēns, bet ko saka eksperti, kas būtu jādara,
0: lai tas nebūtu visu tik lēnu un lai mēs varētu runāt par kādu lielāku izrāvienu?
4: Jā, ik gadu dēlnas niedz arī rekomendācijas, kā tad rezultātu uzlabot. Tiemžēl tā fundamentāli tas nemainās, šis tas pienāk klāt, un tas nozīmē, ka tāds nopietns darbs joms uzlabošanā, diemžēl, īsti nenotiek. Un mūsu paši nacionālajā attīstības plānā ir izvirzīt mērķi jau gadā rezultātu palielināt par četriem punktiem, bet 2027. gadā par septiņiem. Taču skatoties šo te tempu, kā es arī minēju, mēs desmit gadus Mēs izrauties no šī 50 nieku zonas un uh, tas visticamāk tad nebūs iespējams. Uh, Tad dēlnā norāda arī vairākas Latvijas vājās puses. Viena no tām ir publiskā un privātā sektora godprātība, īpaši uzsvaru tieši uz privāto sektoru tātad, uzņēmumiem. Un vēl viena lieta ir arī publisko resursu izšķērdēšana, kur arī joprojām uh, neuzrādam pārāk labu rezultātu. Un paklausīsimies, kas par šo sakāms dēlnas padomas priekšsēdētājai Evitai Gošai. E-ekonomikas apkarošanas kontekstā mums tikko ir taps plāns, Mēs zinām, ka korupcijas kontekstā mums arī ir plāns, bet kopumā mēs zinām arī to, ka, man, manuprāt, gadu vai divus mums nebija nekāda plāna. Ja? un Tur mēs skaidri un gaiši redzējām to, ka trūkst politiskās gribas šos jautājumus risināt. Un atkal mēs atgriežamies pie ārnu ekonomikas. Tur arī gadu gaitā mēs esam redzējuši politiskās gribas trūkumu meklēt patiešām būtiskus risinājumus, Ja un šis te gošas pieminētais korupcijas apkarošanas plāns ar pamatīgu novēlošanu tāpa stāpa pērnā gada pavasarī un ir diezgan kritizēts no eksperta puses, kā samērā virspusējs. Tātad galvenokārt nepieciešam politiskā un arī eksperta uzsver, ka sabiedrības labā grib cīnīties pret korupciju. Dalnā arī norāda pavisam konkrētus likumus, kas nepieciešam vai uzlabojumi. Piemēram, pērni pieņemtais lobēšanas atklātības likums, protams, ir ļoti vajadzīgs, taču ir ļoti daudz Daudz neskaidrību, kā šī likuma normas izpildīt. Tātad kopumā darbs korupcijas apkarošanā lielā mērā notiek uz papīru, bet pamatīgi klibo šī te praktiskā puse. Dāca.
0: Paldies, Paulai Deivicai! Runājām par korupcijas uztveres indeksu, kas uzlabojis diezgan gausi un eksperta vērtējumā, tātad tas ir saistīts ar, kā vēršanos drosmīgus pretkorupcijas pasākumus. Bet no nu gan par to, ka Spānijas politiķi šodien balsos par strīdīgi vērtēto likumu, kas dotu amnestiju katalāņu separātistiem. Tas ir izraisīs asu labējo spēku pretistību. Labējā opozīcija. esošā tautas partija ir solīsies darīt visu, lai likumprojekts netiktu atbalstīts, taču sagaidāms kā parlamentam, tam tomēr pietikse bausu tā atbalstīšanai un plašāk par notikumiem Spānijā ir gatavs stāstīt Rihards Plomis. veiks Riharda, atgādini šī likumprojektu būtību, kas ir tā pamatā.
5: Jā, labdien, nu, šis te amnestijas jautājums aktualizējās jau pirms vairākiem mēnešiem. Tas toreiz notika pēc parlamentu vēlēšanām pagājušā gada jūlijā, kurās nec kreisējiem, nez labējiem ne, izcīnīt absolūto vairākumu. Un līdz ar to premjeram Pedro Sančasam, lai saglabātu valdības amatu, bija nepieciešams Katalānijas separātistu partija atbalsts parlamentā. Un tad apmaiņām pret to partija kopā par Kataloniju un partija katalonijas republikāņu republikāņi pieprasīja atcelt apsūdzības simtiem Katalāņu separātistu. Šāda vienošanās tad arī tika noslēgts. Un paredzams, ka šis pretrunīgi vērtātais likums, likumprojekts, par ko šodien būs balsojums, attieksies uz tām personām, kuras, Tieslietu sistēma meklē saistībā ar neveiksmīgajiem 2017. gada Katalonijas neatkarības centieniem. Pirmkārt un galvenokārt jau tas attieksies uz trimdēsošo Karles Puģdemonu, kurš tolaik bija Katalonijas reģionālais līderis un aizbēga uz Beļģī, lai izvairītos no krimināla vajāšanas. Katalonijas valdības prezidents Pere Aragones apgalvo, ka separatistu amnestija ir leģitīma un piesauc arī piemēru no pagājušā gadsimta. ko viņš saka.
2: Ir jau precedents 1977. gadā. Šis likums piešķīra amnestiju Frankistu līderiem. Tātad šodien amnestijas likums ir pilnībā konstitucionāls, un to var īstenot tādā veidā, kas pilnībā ievēro konstitūciju.
5: Ja, nu Katalonijas valdības prezidents norāda arī to, ka katalāņi nebūtu nav atmetuši domas par referendumu un šī likuma pieņemšana būtu tas pirmais solis, lai šādu referendumu būtu iespējams kaut kad nākotnē sarīkot. Paklausīsimies.
2: Protams, mēs vēlamies referendumu. Amnestija ir pirmais solis ceļā uz politiskā konflikta atrisināšanu. Ir vēsturisks politisks konflikts starp Spāniju un Kataloniju. Vairākums katalāņu vēlas demokrātiski lemt referendumā par valsts nākotni, un Amnestija dos iespēju sākt sarunas, lai lemtu par referenduma rīkošanas nosacījumiem.
5: Katalāņu neatkarības centēniem netrūkst pretinieku un premjera Pedro Sančas vienošanās ar katalāņu partijām ir radījusi redzam neapmierinātību opozīcijā un daļā sabiedrības, un labējā opozīcijā esošā tautas partija ir solījusies darīt visu, lai likuma projekts netiktu atbalstīts. Pretseprātis tamnestī ir notikuši arī vairāki protesti, demonstrācijas arī esatītījā nedēļas nogalē Madridē ielās izgāja desmitiem tūkstošu cilvēku, Un ar runu tur uzstājās arī tautas partijas līderis Alberto Nuņas. paklausīsimies, ko viņš teica klātasošiem. Vamos a rescatar! Este país. Mēs
1: gatavojamies demokrātiski glābt šo valsti. Mēs atjaunosim patiesu vienlīdzību starp visiem pilsoņiem un atdosim Spāņiem viņu tiesības, lai neviens viņiem neuzspiestu valsti, kuru mēs neesam izvēlējušies. Spānija netiks maldināta, un šī Spānija
5: netiek pārdota, vēl jau mazāk to vārdā, kuriem Spānija neinteresē.
6: De aquellos,
5: Jā, nu tātad centieni apturēt likumprojektu pieņemšanu turpinās, bet vēl jāmin, ka ja arī par likumprojektu tiks nobalsots, tas joprojām tiks pakļauts virknē juridisku pārbaužu, pirms tas varēs kļūt par likumu. Piemēram, Barcelonins magistrāci ir paziņojis, ka paplašina izmeklēšana par iespējamām Karlosa Puģdemona sajētēm ar Kremli, lai noskaidrotu šajā izmeklēšanā, vai viņš ir meklējis Krievijas atbalstu centienos nodibināt Katalonijas valsti. Un kā vēsta Spāņu laikraksts LPIs pret. Un varētu izvirzīt apsūdzības valsts nodavībā, uz ko gan amnestijas likums tad neatiektos.
0: Paldies Rihardam par šo skaidrojumu un nu, gan atgriežamies pašmājās, jo ir gaidāmas izmaiņas dzīvnieku aizsardzības likumā, paredzot uzlabot dzīvnieku labturības līmeni to turēšanā, pavairošanā un atsevināšanā un tik tikko ir noslēgusies Sēmas komisijas sēde, kurā par to diskutēja, gatavojot likuma izmaiņas trešajam lasījumam. Diskusijām līdzsekoja arī korespondenta Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija, un izstās tad kāpēc šāds likuma projekts ir izstrādāts un ko galglātas paredz.
6: Labdien, likumprojekts projekts izstrādāts ar mērķi veicināt dzīvnieku aizsardzību, novērst nekontrolētu dzīvnieku pārošanu un attīstīšanu, kā arī samazināt klaņojošo un patversmēs nonākušo dzīvnieku skaitu. Un uh, Likumā paredzēts noteikt, ka mājas vai istabas dzīvniekam, sunim, kaķim vai seskam, mātītei gada laikā nedrīkst būt vairāk kā viens mazuļu metiens. Tāpat grozījumi paredz krietni ierobežot iespējas suni turēt piesietu un tos gadījumus, kad suni būtu atļauts piesiet noteiktu ministru kabinu. Un pat laba normatīvajos aktos nav paredzēts regulējums attiecībā uz sludinājumiem par suņu, kaķu vai mājas sesku atsavināšanu proti pārdošanu, un uh, iecerētie grozījumi paredz, ka dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, ievietojot sludinājumus par dzīvnieku pārdošanu, būtu jānorāda ministru kabineta noteikumos prasītā informācija par dzīvnieku, to tā šķirni, veselības, stāvokli, apzīmēšanu un reģistrāciju, un uh, pārdevējiem dzīvnieka nākamajiem īpašniekam būtu jāsn takvēra arī par uzvedības un turēšanas īpatnībām. Tāpat arī plānotas, ka dzīvnieka īpašniekam, kurš pavairo saupēdoro suni Kaķi vai mājas sesku un atsavina to mazuļus, jābūt apmācītam mājas labturības un aizsardzības jomā, arī specializētās tirdzniecības vietas īpašniekam būtu jānodrošina, ka vismas viens darbinieks ir apmācīts mājas labturības jomā, un izņēmums būtu personas, kas ir iegūšas augstāko izglītību medicīnā, studijās apgūšas padziļinātas zināšanas maidzīvnieku apturības un aizsardzības jomā vai noteikumos noteiktajiem saturam un apjomam pielīdzināmas cita. Citādākas līdzīgas zināšanas. Tāpat arī ir paredzēti sodi, ja šie noteikumi netiktu ievēroti, un kā arī ar šiem grozīmiem ir aizli, iecerēts aizlaikt, iegādāties turēt nebrīvē, vai pārdot arī ziloņu, degunraģu, žirafu, dzimtas, vaļu un ir apakškārtas, kā arī indīgus un invazīvu sugu dzīvniekus, izņemot bits un kamenes. Pašlaik šāds aizlaigums attiecas uz plēsēju kartu, sauļas sugas dzīvniekiem, primātajiem, jūras zīdītājiem, krokodilu kartu un čūs um, Grozīmi Grozījumi paredz uzlabot arī administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanu un nosekot pašvaldības funkcijas dzīvnieku lapturības prasību uzraudzībā un kontrolē, tur pienākumus savā administratīvajā teritorijā veikt pārbaudes mājdzinieku turēšanas vietās un um, pašlaik dzīvnieku audzētājiem un pavairotājiem atšķirībā no patversmēm un dzīvnieku viesnīcām nav noteikts konkrēts prasības dzīvnieku lapturībai, tāpēc arī šie grozījumi ir būtiski, lai varētu radīt. Un šodien komisijas sēdē diskusijas bija garas un ilgas, un grozīmi joprojām paliek procesā, lai gan priekšlikumi tika izrunāti, tomēr vairākiem no tiem ir nepieciešami labojumi un papildinājumi, tāpēc, piemēram, zemkopības ministrija kopā ar saimas juridisko biroju ir dota nedēļa, lai veiktu konkrētus precizējumus noteiktos priekšlikumos līdz ar to, lai grozīmi stātos spēkā tie atbildīgajā komisijā un saimā vēl būs jāskata un vēl būs Tā Tātad vēl tāds ceļa gabaliņš ir ejams, lai
0: nonāktu līdz gala lēmumam. Paldies Agnijai Lazdeņai par šo skaidrojumu runājām. Tātad par gaidāmajām izmaiņām dzīvnieku aizsardzības likumā, kas attieksies uz ļoti daudzām lietām. Un ar to arī izskana redījums pūsdienam. To producēja Lauris Zvenieks, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dāca Vēl īsi atgādināšu par šodienu būtisko, palielinās neapmierinātību ar situāciju satiksmes nozarē. Daudzo problēmu dēļ parādās runas par politiskās vadības spētās risināt. Spānijā lemļu par amnestiju katalāņu separatist arī asu opozīcijas protestību un neapmierinātību daļā sabiedrības un ir kļuvuši arī zināmi jaunākie korupcijas uztveres rādītāji Latvijas rādītājs ir uzlabojies tomēr eksperti saka ka progres ir pārāk lēns Latvijas radio raidījumi Ir atrodami arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, lai varētu noklausīties radījuma pusdiena ir jāsameklē dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdz LSMLB.